0: Es bräuchte eigentlich viel mehr an Wirtschaftsberichterstattung, die auch diese unterschiedlichen Politikmaßnahmen darstellt.
1: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Rudi und Andrea. Schön, dass ihr heute da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
0: Wir stoßen an mit bestem Wiener Hochquellwasser, der Hitze entsprechend. Ich habe
2: Regensburger Wasser anzubieten.
0: Ja. Ich habe einen Rat.
1: Dann wohl.
0: Prost. Prost.
1: Herzlich willkommen zu unserer 48. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung und ihre Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind für euch heute Rudi und Felix, das bin ich, und in unserer heutigen Folge ist Andrea Kriesold bei uns zu Gast. Hallo Andrea, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
2: Andrea, ich habe die Ehre, dich vorzustellen. Du hast in Wien VWL studiert und hast auch an der WU promoviert. Seit 2002 bist du dort Professorin am Department für Volkswirtschaft. Und du forschst vor allem zur politischen Ökonomie der Medien und zu genderspezifischen Arbeitsmärkten.
1: Und wir möchten heute ähm, vor allem mit dir über deine Forschung zur Medienberichte Erstattung über Ungleichheit und Vermögens- und Einkommensbesteuerung sprechen. Um alle ins Boot zu holen, möchten wir in einem ersten Block nochmal einen Überblick über die ökonomische Ungleichheit in Deutschland geben. Und in einem zweiten Blog möchten wir mit dir dann konkreter einen Blick auf zwei Paper von dir werfen, die sich eben mit dieser Medienberichterstattung auseinandersetzen und auch schauen, welchen Einfluss diese möglicherweise hat. Bevor wir jetzt aber ähm, direkt ins Thema einsteigen, möchten wir dir nochmal eine andere Frage stellen, die wir jetzt auch schon öfters an unsere Gäste gestellt haben äh, und die uns ähm, immer brennend interessiert. Und zwar bezeichnest du dich selbst als heterodoxe und plurale Ökonomin. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen und äh, wie zeigt sich das heute äh, noch in deiner Arbeit?
0: ja ich bin eine heterodoxe ökonomin und bin das glaube ich immer schon gewesen hm, wie kann ich das die entwicklung dazu kurz erklären ich habe, als ich mein Wirtschaftsstudium, Volkswirtschaftsstudium abgeschlossen habe, in einem kleinen äh, Wissenschaftsverlag gearbeitet. Das ist, ich habe einige Jahre dort die Geschäftsführung gemacht und äh, wenn ich nicht schon vorher äh, ein bisschen Skepsis gehabt hätte, dass der Markt alles von selbst am besten regelt, dann wäre mir in dieser Arbeit Eben einen Wissenschaftsverlag am Leben zu halten in einem kleinen Land wie Österreich. Äh, Wir haben spätestens dann aufgefallen, dass das mit marktlichen Gesichtspunkten alleine nicht geht und dass es, wann immer mal in einem Wirtschaftsbereich ist, einfach auch viele andere institutionelle Faktoren, auf kulturelle, auf soziale Faktoren ebenso ankommt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt kommt aus meiner Ab meiner feministischen Perspektive, äh, dass, ja, dass wir wissen, dass Frauen für eine Ökonomie sehr wichtige Arbeit verrichten und diese Arbeit oft unbezahlt verrichten. Und hier zu sagen, Wirtschaft ist nur das, was über Märkte und über Preise, über Angebot und Nachfrage geregelt wird, das greift doch eindeutig zu kurz. Und mit diesen beiden Punkten ist man schon eine heterodoxe Ökonomie.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. So gut. Und ähm, wie zeigt sich eben dieses Heterodoxe ähm, in deiner Arbeit? in deiner wissenschaftlichen Arbeit
0: also es zeigt sich mal daran, dass ich jetzt viele viele Jahre lang das, das Institut für heterodoxe Ökonomie hier an der Wirtschaftsuniversität geleitet habe. Aber es zeigt sich vor allen Dingen darin, dass ich mich mit diesen vielfältigen ökonomischen Theorien beschäftige, die es abseits des Mainstreams und der, ja, der Lehrbuchökonomie, wie sie langläufig gelehrt wird, eben noch gibt und die viele wesentlich bessere Erklärungsansätze bieten können, zum Beispiel für Krisenphänomene, als das die Mainstream-Theorie kann.
2: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt schon in unseren ersten Themenblock über, wo wir heute so ein bisschen auf die Ungleichheit eingehen wollen. Jetzt ist ja so, dass Ungleichheit sehr viele Facetten hat, was auch der Grund ist, warum wir schon zwei Folgen dazu aufgenommen haben, nämlich einerseits mit Miriam Rehm. Da haben wir in Folge 4 über Vermögensungleichheit gesprochen und in Folge 26 haben wir mit Judith Niehüs über Einkommensungleichheit gesprochen. Schalte da gerne also nochmal rein. Jetzt sind die Folgen aber schon eine Weile her und äh, das Thema verliert jedoch nicht an Relevanz, sondern ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Und deswegen wollen wir heute mit dir nochmal ähm, einen anderen Blick darauf werfen. Damit wir aber alle mitnehmen können, wollten wir am Anfang einfach noch mal so einen generellen Überblick geben. Und da wollten wir dich, Andrea, fragen, wenn du in Kürze ein Bild über die Ungleichheit in Deutschland geben wolltest, wie würdest du diese beschreiben?
0: Bei, wenn wir jetzt speziell auf Deutschland fokussieren, so fällt da auf, dass bei diesen beiden Elementen der ökonomischen Ungleichheit, nämlich Einkommens- und Vermögensungleichheit, besonders die Vermögensverteilung in Deutschland ins Auge sticht, weil da Deutschland eines der ungleichsten Länder im Euroraum ist. Ja, das heißt, wenn wir uns so nach den Zielen anschauen, dass die obersten 10% in der Vermögensverteilung besitzen 65% des Vermögens. Oder die obersten 1%, weil das ist ja eigentlich die, die Zahl, die noch einmal aussagekräftiger ist, die obersten 1% besitzen in etwa 35 Prozent des gesamten Vermögens in Deutschland. Ja, und dass sich das, nur diese paar Zahlen sich vorzustellen, da sieht man schon, dass das eine extreme Ungleichverteilung ist, weil wir ja auch wissen, das ist in Deutschland so, aber in vielen anderen europäischen Ländern auch, dass die untere Hälfte der Bevölkerung so gut wie kein Vermögen besitzt.
2: Ja, wunderbar. Ähm, ich glaube, das hilft schon mal sehr, wenn man sich diese, Augen, äh, diese Zahlen mal vor Augen hält mhm. und sich versucht, das vorzustellen. Genau. Ähm, Andrea, nimmt die Ungleichheit immer weiter zu oder wie ist da der Stand?
0: Äh, da müssen wir unterscheiden zwischen der Ungleichheit äh, zwischen Ländern, jetzt auf einer globalen Ebene. Und der Ungleichheit innerhalb von Ländern, Nationen und ähm, die Ungleichheit zwischen den einzelnen Ländern, da kann man nicht so eindeutig sagen, da nimmt die Ungleichheit immer weiter zu, aber die Ungleichheit innerhalb von Ländern, da nimmt in vielen Ländern sowohl was die Einkommensungleichheit betrifft, als auch besonders was die Vermögensungleichheit betrifft, nimmt die weiter zu. Ja,
2: es ja, ist schwierig, so eine Frage zu beantworten, ne? weil man muss tatsächlich vielleicht einfach von Land zu Land gucken, wie es da dann aussieht. So pauschale Aussagen ist vielleicht gar nicht so einfach zu treffen. Aber vielleicht kann man mehr dazu sagen, was die Hauptursachen dieser Ungleichheit sind oder lassen sich überhaupt ähm, Hauptursachen identifizieren?
0: die Hauptursache, naja, für, für die für Einkommensungleichheit ist das, ist, ist das was von den Experten Expertinnen als Hauptursache identifiziert wird, die die Extreme an sozusagen den beiden Enden, also dass die in den obersten 1% oder sogar 0,1% die Einkommen so in den letzten Jahrzehnten in die Höhe geschnellt sind und dass andererseits auf den untersten Einkommensebenen dort die Einkommen eben sehr, sehr gedämpft wurden. Ja? Ein, bei den Vermögen ist es so, dass sich, wenn wir jetzt wieder auf Deutschland zurückgehen, äh, dass diese Ungleichheit in der Vermögensverteilung eine hohe Kontinuität hat. Das heißt, anders als die als Verfechter von möglichst wenig Besteuerung immer sagen, dass sie ja, äh, okay, manche verlieren ihr Vermögen und andere gewinnen es. Ja. In Deutschland ist es so, dass diese Vermögensverteilung eine Kontinuität hat und die Haushalte mit hohem Vermögen ihre, ihre Position eigentlich sehr wenig verändern ja. oder, oder mhm. wenn, dann eben noch ein bisschen ausbauen können. Dass sie sie so gut ausbauen können, hat auch damit zu tun, äh, dass sehr wenig, zum Beispiel an Erbschaften besteuert wird. Ne? Mhm. Deutschland hat zwar Erbschaftsbesteuerung, aber äh, die gilt nicht oder in sehr eingeschränktem Maße für äh, Unternehmen, ja, und das wirkt sie natürlich auch aus. Ja? Also mhm. der Punkt zwei, warum nimmt diese Ungleichheit, ökonomische Ungleichheit zu, ist, weil auch jetzt weniger als früher dagegen getan wird über Steuern zum Beispiel.
1: Und was, jetzt hattest du schon die Erbschaftssteuer angesprochen, was wären denn sonst noch äh, Instrumente, ähm, beispielsweise in der Besteuerung, um eben ja. Ungleichheit ähm, zu bekämpfen?
0: In, Im Falle von Vermögensverteilung, da gibt es natürlich die Möglichkeit der Vermögenssteuer, ja, auch mhm. sowas gab es ja in Deutschland einmal, und ich glaube, es ist ganz bezeichnend, dass äh, hier, ich glaube, es war 1995 der Verwaltungsgerichtshof in Deutschland, die, das Bundesverfassungsgericht heißt, heißt das, glaube ich, bei euch, mhm. die Vermögensteuer äh, für verfassungswidrig erklärt hat damals, weil sie gesagt haben, okay, da werden quasi die Leute ungleich behandelt. Ja? Mhm. Aber eigentlich hat es reformiert gehört und dann hat man es einfach nicht reformiert. Ja? Mhm. In Österreich ist sehr ähnliches passiert mit der Erbschaftsbesteuerung. Auch die wurde vom Verfassungsgerichtshof als äh, reformbedürftig einmal zurückgewiesen und ist jetzt seit vielen Jahren einfach nicht mehr existent. So, Es läuft einfach so aus und man tut nichts. Ja, mhm. Mhm. ja. Und bei der Einkommensungleichheit, äh, ja, da wäre natürlich die Möglichkeit einer viel stärkeren, progressiven äh, Einkommensteuer. Das heißt, dass wirklich die, die hohen Einkommensanteile wesentlich höher besteu besteuert werden, als sie jetzt aktuell werden. Und auch das hatten wir in der Vergangenheit schon, ja, viel stärker, als das es heute Fall ist. Mhm.
1: Okay, das heißt, die Steuersätze in der Einkommensbesteuerung sind auch über die Zeit zurückgegangen?
0: Ja, die Spitzensteuersätze sind zurückgegangen, mhm. genau. Mhm, ja.
2: Okay, äh, ich glaube, das ist doch mal ein guter Überblick, äh, um jetzt sozusagen in deine Forschungspapiere einzusteigen. Mhm. Gut, ähm, vorher wollen wir aber noch unser Lieblingselement in
1: den Podcast integrieren. Genau, und zwar kommen wir heute schon äh, sehr schnell zur Fragentrommel. Und zwar ähm, würde ich dir das kurz erklären. Wir stellen dir kurze Fragen, beziehungsweise geben dir ähm, zwei Auswahlmöglichkeiten oder manchmal auch einen Satz anfangen. Okay. Und du antwortest oder entscheidest dich äh, relativ schnell und intuitiv, also ohne groß ähm, darüber nachzudenken und auch erstmal ohne Kommentare. Gut.
0: Fast. Und äh, wir
1: geben dir ähm, aber auch noch einen Joker. Das heißt, du darfst, äh, wenn nötig, eine Frage überspringen.
0: <lacht>
1: genau. Andrea, bist du bereit?
0: Ich glaube, ja.
1: Super. Rudi, uh, willst du anfangen? Gerne, ja.
2: Okay, erste Frage ist, grünes Wachstum oder Postwachstum?
0: Grünes.
1: Welche Zeitung liest du am liebsten?
0: The Guardian. Hm.
1: Lieber Kreuzworträtsel oder Sudoku?
0: Sudoku.
1: Lieber Fulton oder Wirtschaftsteil?
0: Häube. Häube. <lacht> <lacht>
1: Sehr
2: gut. Wenn du eine Steuer erhöhen oder einführen dürftest, welche wäre das?
0: Vermögensbesteuerung.
1: Dann würden wir dich bitten, einmal den Satz zu vervollständigen. Und zwar, wenn ich keine Wirtschaftsprofessorin geworden wäre, würde ich jetzt
0: fotografieren.
1: Oh, schön. Was würdest du fotografieren?
0: Das weiß ich nicht genau.
2: <lacht> Alles. Ähm, der nächste Satz zur Vervollständigung. Die Wirtschaftswissenschaften sollten
0: pluraler werden sich mehr mit der Realität beschäftigen.
1: Da passt unser nächster Satz anfangen und zwar, plurale Ökonomik ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ah, ganz notwendig, um die Welt zu verstehen und zu verändern.
2: Wer ist für dich die bedeutendste Ökonomin?
0: Joan Robinson.
1: Wegen der Infl Inflation sollte, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Sollten wir alles dafür tun, Uh, dass die Leute mit geringem Einkommen nicht überproportional davon betroffen sind.
2: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Hm. Victor Picard, Democracy Without Journalism? Fragezeichen
1: Ah ja, mhm. <lacht> passend zum Thema. Vielleicht. <lacht> Qualitative Forschung ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Spannender als rein quantitative. Ich glaube aber, dass beide in Kombination notwendig sind, um valide Ergebnisse zu haben.
2: Du hast einen Forschungsaufenthalt in Dublin gemacht und hattest eine Gastprofessur in New Orleans. Deswegen die Frage, Dublin oder New Orleans?
0: Super schwer, aber im Zweifelsfall in Jolins.
1: Okay. Und dann haben wir noch unsere obligatorische Schlussfrage und zwar: Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Hm. Ach, pessimistisch.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Ähm, wenn... das
0: ist total nett. <lacht>
1: Schön. Vielleicht war die Frage nicht gemein genug, aber nett ist auch schön.
0: <lacht> Na, es ist nett, so eine Mischung zu haben aus, ja. aus, aus Inhaltlichen und auch ganz was anderes. Ja. Ja. Assozi Assoziativ denken ist ja super. Ja. Cool.
2: ja, super. Dann gehen wir jetzt wieder zum Inhaltlichen über. Und zwar hast du dir in deiner Forschung, über die wir heute vor allem mit dir sprechen wollen, die Ungleichheit nicht mit den typischen quantitativen Kennzahlen angeschaut, wie es in den Wirtschaftswissenschaften häufig getan wird und wie wir es im ersten Block gerade auch getan haben, sondern du hast dir angeschaut, wie die Medienberichterstattung über Ungleichheit ausschaut. Wir wollen heute vor allem zwei Paper in den Blick nehmen, die du zusammen mit Hendrik Theine veröffentlicht hast. Und zwar einmal über die Medienberichterstattung zur Vermögens- und Erbschaftsbestörung in Deutschland und zweitens. Ein Paper zur Vermittlungsrolle der Medien in der Debatte zu Ungleichheit und Thomas Piketty und seinem Buch Das Kapital des 21. Jahrhunderts. Andrea, kannst du uns einen kleinen Überblick über den Hintergrund und die Idee zu dieser Forschung geben?
0: Mhm. Hintergrund war... Da darf ich ein bisschen ausholen, Gerne. dass ich seit, ich, seit ich im Wissenschaftsbetrieb bin und innerhalb der, der Wirtschaftswissenschaften tätig bin, mich, mich gewundert habe, dass eigentlich die öffentliche Kommunikation über ökonomische Themen, dass das so wenig im Blickwinkel der ökonomischen Forschung ist. Und das hat mich dann dazu gebracht, mir dieses Forschungsfeld auszuwählen, die kritische politische Ökonomie der Medien, und mir hier anzusehen, wie denn die Wechselwirkungen von ökonomischen Bedingungen, ökonomischen Zwängen und von Medien und dem, was Medien berichten, sind. Und Hintergrund ist, dass wir in der Ökonomie uns ja viel Gedanken darüber machen, wie werden bestimmte Politikmaßnahmen auch von den, von den Menschen da draußen äh, wahrgenommen. Werden die mitgetragen oder wird das eher negativ gesehen? Aber wie denn Menschen, die nicht äh, tagtäglich sich mit Wirtschaftstheorien beschäftigen, denn zu ihrer Meinung kommen, die sie haben über solche Politikmaßnahmen, darauf wird eigentlich sehr wenig Bezug genommen. Und ganz konkret ein Beispiel, in, in Österreich und ich, ich glaube, mich zu erinnern, auch in Deutschland äh, gibt es immer wieder die Berichte, dass, äh, wenn Umfragen gemacht werden, die Leute ganz stark gegen zum Beispiel eine Erhöhung der Erbschaftsbesteuerung sind, also ganz stark gegen solche Steuern sind, die sie eigentlich nicht betreffen würden. Ja? Mhm, mh. Also, wo, woher kommt das? Das war eigentlich so die, die Grundfrage. Ja, woher kommt auch ein Verständnis dafür, wie denn, wie denn Ungleichheit so ausgestaltet ist? Weil auch da wissen wir, dass die Leute sich eigentlich in dieser Ungleichheitsskala sehr, sehr falsch einschätzen. Ja. Mhm,
1: mh. ja also dass sie denken sich besser einschätzen als sie eigentlich ähm, dastehen
0: ja die unteren schätzen sich besser ein und die oberen schätzen sich äh, mehr in der Mitte ein so ja also mhm. es geht alles so gen Mitte mhm. ja
2: da fällt mir Friedrich Merz ein der sich als Mittelstand bezeichnet hat
1: ähm, ja
0: bitte genau, genau. <lacht> ja
1: gut ja jetzt hattest du es äh, gerade schon ähm, erwähnt und zwar schaut ihr in beiden Papern ähm, aus dem theoretischen Blickwinkel der kritischen politischen Ökonomie der Medien auf dieses Thema. Und da wird uns natürlich interessieren, äh, was das eigentlich ist. Genau, wie lässt sich diese Theorie beschreiben? Beziehungsweise was sagt äh, die aus? Oder mit was kann man mit dieser Theorie vielleicht auch betrachten?
0: Ja, ähm, es ist eine, eine Theorie, die die Wichtigkeit von ökonomischen. Beziehungen auch für das Mediensystem in den Blick nimmt und, und eben so also eine, eine, eine integrative Theorie, die sagt: Okay, es ist sowohl die Ökonomie als auch die Politik äh, sind, sind zentrale Elemente äh, auch des Mediensystems und das Mediensystem wirkt dann quasi wieder, wieder rück darauf, wie wie die Ökonomie und die Politik wahrgenommen wird. Mhm. Und es ist eine, eine Theorie, die sich keynesianischer Elemente, jetzt wenn wir es in, in, in Wirtschaftstheorien kleiden mhm. wollen, sich keynesianischer Elemente, postkeynsianischer, marxistischer Elemente bedient und da versucht, einen integrativen Ansatz zu verfolgen und sich wirklich auch anzusehen, wie denn sowohl die Produktion als auch der Konsum von Informationen vonstatten geht. Mhm.
2: Ähm, da du es jetzt gerade schon angesprochen hattest, ähm, können wir gleich auf die Cliffhanger-Frage von Christine Eichhorn eingehen, die letztes Mal bei uns da war. Und sie möchte mhm. von dir wissen, ob sich in der medialen Berichterstattung die Dominanz einer bestimmten ökonomischen Schule eben äh, beobachten lässt. Und wenn ja, welche Folgen das hat.
0: Mhm. Mhm. Äh, und tatsächlich. Äh, ist es so, dass in unseren Forschungen, also zu wie wird Ungleichheit dargestellt in den Medien und wie wird, wie werden Politikmaßnahmen, die Ungleichheit bekämpfen könnten, wie zum Beispiel Erbschaftsbesteuerung äh, dargestellt, da hat sich gezeigt, dass die Medien doch sehr dann wieder auf, auf Marktmechanismen vertrauen. Das heißt nicht, dass immer dargestellt wird, der Markt regelt alles von alleine und es wird sehr wohl äh, von Medien auch gesehen, dass Ungleichheit ein Problem darstellt. Aber wenn es darum geht, welche Politik kann denn hier gegensteuern, dann ist man wieder sehr auf einem... Ja, doch ein bisschen wie der Markt, liberal. Nein, jede Politik macht es nur schlechter und lieber doch nicht. Also durchaus eine sehr wenig Eingriffe in die Wirtschaft, sagen wir es einmal so. Mhm.
1: Genau, würde uns jetzt natürlich auch nochmal interessieren, wie ihr methodisch äh, daran gegangen seid. Ähm, mhm. Und zwar haben wir ja schon gesagt, dass äh, wir heute über zwei verschiedene ähm, Paper mit dir sprechen wollen, die sich, ähm, ja grob gesagt ein sehr ähnliches Thema anschauen, aber auch methodisch so ein bisschen unterschiedlich ähm, an dieses Thema herangehen. Kannst genau. du vielleicht beschreiben, wie ihr methodisch äh, an diese Fragestellung der Berichterstattung über Ungleichheit mhm. herangegangen seid?
0: Mhm. Ja, wir, wir sind äh, an diese Frage wie denn Ungleichheit und Politikmaßnahmen zur Ungleichheit äh, in den Medien dargestellt werden, mit durchaus unterschiedlichen inhaltsanalytischen Methoden herangegangen. Das heißt... Äh, wir haben bis jetzt immer noch äh, Texte analysiert, das heißt wir haben Texte von ausgewählten Zeitungen analysiert. Und die Texte sind ja inzwischen digital verfügbar und wir haben hier sowohl stärker qualitative Elemente in der einen äh, Forschung als auch, äh, wenn es um einen längeren Zeitraum geht, dann auch quantitative Elemente eben der Korporation. -Linguistik. In der zweiten Forschung, war da ging es ja um einen Zeitraum von fast 20 Jahren verwendet. Ne? Äh, wir haben uns einerseits angeschaut, wie denn die Berichterstattung über dieses Buch von Thomas Piketty, nämlich das Capital in the 21st Century, dass er so ein unerwarteter Bestseller wurde. Und dann war das für uns eine Möglichkeit, anhand der Berichterstattung zu diesem Buch, wo es explizit um Ungleichheit geht, eine qualitative Arbeit durchzuführen. Das heißt, wir haben uns für vier Länder und in jedem Land äh, für vier unterschiedliche Medien angesehen, wie wird berichtet über dieses Piketty-Buch. Das heißt, man kann da mit dem Stichwort Piketty suchen. Und da haben wir kritische Diskursanalyse gemacht. Das heißt, da haben wir tatsächlich alle Texte, die in einem Zeitraum von es waren etwas, es war etwas mehr als ein Jahr, als zuerst die englischsprachige und dann die deutschsprachige äh, Ausgabe erschienen sind, haben wir alle Texte durchgelesen, wir haben alle Texte kodiert und wir haben dann diese Textstellen systematisiert. Ist
2: kannst du noch mal kurz sagen? Entschuldige, kannst du nochmal kurz klar. sagen, um welche, um welche Länder es sich handelt?
0: Oh, habe ich das noch nicht, ja. Wir haben uns angeschaut, äh, Deutschland, Österreich. Das ist quasi auch für die deutschsprachige Diskussion. Und Großbritannien mhm. und Irland äh, für den europäischen, englischsprachigen Raum. Und hier bei diesen qualitativen Verfahren kann man natürlich viel mehr in die Tiefe gehen und äh, tatsächlich dann äh, auch so etwas wie latente Bedeutungen herausarbeiten, ja? also das, was zwischen den Zeilen steht, auch interpretieren, das kann man bei dem zweiten Verfahren, das wir eben in einer anderen Forschung angewendet haben, diese Korpuslinguistik, das kann man dort nicht in dem Ausmaß. Dort haben wir äh, eben für einen Zeitraum von fast äh, 20 Jahren und nur für deutsche Medien gesucht nach den Stichworten Erbschaftsbesteuerung, Vermögensbesteuerung und haben dann auch gesucht im, im gleichen Satz mit diesen Keywords nach anderen Worten, die häufig vorkommen und so versucht man eben über ich, große Textmengen auch noch Aussagen treffen zu können, die dann valide sind. Ja. Da kann man natürlich nicht so ins Detail gehen, dafür hat man eben die, ja, äh, die Quantität. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, äh, um das nochmal irgendwie einfach oder äh, so ein bisschen bildhafter <lacht> auszudrücken, ähm, ihr habt quasi sowas wie das Wort Ungleichheit in diesen tausenden Texten gesucht und geschaut, mit welchen Wörtern es oft vorkommt.
0: Ja, also da haben wir so, na, der Ungleichheit wäre. Puh, wäre noch einmal vielleicht zu ausufernd gewesen. Da ist es uns ja darum gegangen, konkret Vermögens- und Erbschaftssteuern und die Diskussion darzustellen. Und da haben wir nach den unterschiedlichen Schreibweisen und Schreibarten von Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung gesucht. Genau, in den Texten. Und dann auch ein bisschen drumherum, was da noch für andere Worte vorkommen. Ja, mhm.
2: Andrea, welche, ähm, vielleicht trifft es dann mehr auf die erste qualitative Forschung zu, welche zentralen Diskurse oder Erzählungen über Ungleichheit habt ihr in den Medienberichterstattungen beziehungsweise in den beiden Papieren entdecken können?
0: Mhm. Es ist, bleiben wir mal bei, der, bei dem ersten, äh, tatsächlich so, in etwa, dass in etwa die Hälfte der Artikel versuchen, möglichst neutral zu berichten. Da werden einige Zahlen genannt, aber da wird weiter nicht, äh, da gibt es dann keine, keine Einschätzung dazu. Ja? Und äh, dann haben wir, das waren die zentralen Ergebnisse, in denen, die eine Einschätzung dazu bringen, ist Ungleichheit äh, ein Problem oder ist es kein Problem, muss etwas politisch dagegen getan werden oder nicht, ähm, haben wir gefunden, dass in jenen Texten die Ungleichheit als ein Problem sehen, die hier sowohl auf die ökonomische Komponente als auch auf die politische Komponente eingegangen wird. Das heißt... Äh, auch, dass steigende Ungleichheit ein Problem für die Demokratie darstellen könnte. Äh, was wir sehr wenig gefunden haben, war, dass ökonomische Ungleichheit auch zu sozialen Problemen führen könnte. Das war sehr unterrepräsentiert. Und auch bei jenen Artikeln, die gesagt haben, ja, Ungleichheit ist ein Problem in unserer Gesellschaft, waren doch auch die, waren. Großteils sehr verhalten, wenn es darum ging, dann sich tatsächlich Politikmaßnahmen zu überlegen. Ja? Also die, wann immer es um Politikmaßnahmen gibt, das ist sehr an der Oberfläche geblieben. Oft mhm. wurde gesagt, ja, Ungleichheit das ist furchtbar, aber man kann eh nicht wirklich was tun. Ja, also die Politikberichterstattung bleibt an der Oberfläche mhm. und jene. Und, äh, jener Prozentsatz an Artikeln, die, die sagen, Ungleichheit ist kein Problem, die argumentieren das hauptsächlich über Ökonomie. Also die Ökonomie braucht ja Ungleichheit, damit sie Wachstum erzeugen kann, damit sie sich weiterentwickeln kann und wenn, ja, äh, wenn die armen Familien und Familienunternehmen zu stark besteuert werden, dann werden sie ja nicht mehr produktiv tätig sein können. Ja? Also das bleibt dann sehr auf der, auf der ökonomischen Ebene. Was total fehlt, das heißt dann in der, in der Literatur significant silence, ja? also etwas, womit sich die Ökonomen sehr wohl beschäftigen, aber was in dieser Medienberichterstattung eigentlich nicht vorkommt, das ist das Faktum, dass ja, jegliche Wirtschaftspolitik durchaus unterschiedlich sein kann. Also, dass es nicht eine Politik gibt, die gut ist und alle anderen sind schlecht, sondern je nachdem, auch von welcher, welcher Interessenslagen man betrachtet, ob das von Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite ist, kann es ja durchaus unterschiedliche Politikvorschläge geben. Ja? Und diese, dass es diese Interessensunterschiede gibt, das ist sehr wenig betrachtet worden. Ja? Also da, da gibt es so ein, das schließt auch an die vorherige Frage noch an, da gibt es so ein Verständnis, dass die Ökonomie, äh, dass so ökonomische Abläufe so eindimensional wären. Ja? Es gibt ein Problem und eine Lösung. Mhm. Und nicht, dass es um, dass da unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Interessen haben und hier auch um Dominanz immer mhm. verhandelt wird. Ja? Das ist eigentlich wirklich, das ist eine, ja, wird was, in den Medien nicht, nicht behandelt. Ja, mhm. Was den ja.
1: Diskurs ja auf eine Art und Weise dann sogar entpolitisiert.
0: Oder, ja, genau. Ja, ja. genau. Mhm. Richtig. Mhm. Also es wird ja wohl auf parteipolitischer Ebene, das wird schon argumentiert, ja, oder mhm. das haben wir uns ja besonders auch in dem zweiten Forschungs-, zweiten Forschungsthema zur Vermögens- und Erbschaftsbesteuerung auch genau angesehen. Wer wird denn hier als quasi treibende Kraft für solche Besteuerungen angesehen? Das wird dann eher der SPD, ein bisschen auch den Grünen zugeordnet, aber Genau, also parteipolitisch schon, aber sonst so diese politische Komponente, die kommt eigentlich sehr wenig. Ja. Mhm.
1: Und gibt es sowas wie, ähm, also du hattest jetzt schon so ein paar äh, Diskurse oder Erzählungen, die eben mhm. vorkommen genannt. Ähm, habt ihr sowas entdeckt wie, ich nenne es jetzt mal Mythen oder vielleicht auch Erzählungen, die ähm, in den Medien berichtet werden, die aber... Aus, aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Sicht vielleicht gar nicht stimmen oder so nachweisbar sind? Oder?
0: Ja, genau, das ist der Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe. Ja, dieser, äh, dieser Mythos der, der Meritokratie, der war sehr, sehr prominent. Mhm. Also die Idee einer, einer Leistungsgesellschaft und wenn, wenn man nur will, dann und hart arbeitet, dann schafft man es schon nach oben. Ja? Also ja. das wurde sicher noch einmal stärker in jenen Artikeln, die gesagt haben, ja Ungleichheit ist eh nicht das Problem. Ja? Das steckt so im Hintergrund. Äh, wer es nicht geschafft hat, ist selber schuld. Ja? Aber auch mhm. in den Artikeln, die es ja wohl gesagt haben, Ungleichheit ist, ist ein Problem für unsere Gesellschaft. Auch die haben dann immer wieder auf das meritokratische Prinzip, äh, auf diesen ja, Mythos, wenn man es im Extremfall äh, nennen will, dann vom Tellerwäscher zum Millionär verwiesen. Ja, das ist ein ganz, ein ganz starkes Element gewesen in den Artikeln. Mhm. Mhm.
1: Was aber so in der Re Realität eben nicht unbedingt Was braucht. in der
0: Realität, genau, wenn, wenn wir uns ansehen, äh, wie zum Beispiel die OECD das getan hat, wie sozialer Aufstieg, wie wahrscheinlich er ist und wie lange es braucht, oder auf oder auch Abstieg, dann, dann wissen wir, dass hier die, die Leiter rauf oder vielleicht auch runter zu klettern äh, eine sehr langwierige und mühsame Angelegenheit ist. ja mhm. Mhm.
2: Und ähm, Andrea, konnte man irgendwie im internationalen Vergleich auch feststellen, dass es ähnlich war oder gab es da Unterschiede?
0: Äh, es gab eigentlich weniger Unterschiede als wir am Anfang gedacht hatten. Äh, was wir bemerkt haben war, dass die äh, das quasi die Verknüpfung von Ungleichheitsthemen, zum Beispiel mit Krisen in der Ökonomie, dass das viel stärker in den Zeitungen in Großbritannien war. Also so ein, ein Verständnis, dass Ungleichheit auch eine Krisenhaftigkeit äh, hat oder befördert. Mhm. Und ähm, für Deutschland... Äh, und Österreich, da war die Berichterstattung, äh, ob Ungleichheit jetzt tatsächlich ein, ein Problem ist. Durchaus verhaltener, also in den regelsprachigen äh, Ländern und auch äh, quasi die, die Stimmen, dass äh, besser nichts dagegen getan werden sollte, waren ein bisschen lauter. Mhm. Okay.
1: Genau, jetzt hatten wir ähm, vor allem eben über die Diskurse gesprochen, wo du ja in der Budisch auch erklärt hast, dass ihr euch da eben qualitativ eher die genau. einzelnen Berichte mhm. durchgeschaut habt. Im ja, anderen ja. Paper habt ihr euch eben die sieben Zeitungen in Deutschland angeguckt und äh, da eben eine korpuslinguistische Analyse zugemacht. Ähm, ja. Lassen sich da andere ja, Erzählungen entdecken oder ähm, kommt ihr da zu ähnlichen Ergebnissen?
0: Ähm... Also da war es ein wesentlich längerer Zeitraum, den wir uns angesehen haben. Und äh, was da klar herausgekommen ist, war, dass sich äh, die Quantität der Berichterstattung über diese fast 20 Jahre äh, kaum verändert hat. Es gibt heute nicht, heutzutage nicht wesentlich mehr an Berichterstattung zu Vermögens- oder Erbschaftsbesteuerung als vor 20 Jahren, sondern dass es so im Zeitverlauf eher so Ausschläge gegeben hat. Wann immer es eine, eine politische Diskussion gab, also wann immer zum Beispiel wieder äh, es äh, eine Reform der Erbschaftsbesteuerung äh, geben musste, da gab es vermehrt Berichterstattung, aber dann war es auch wieder sehr wenig. Also das Thema ist nicht besonders prominent, ja? außer mhm. so mit Ausschlägen. Mhm. Mhm. Und was auch, also was hier klar herausgekommen ist, es gibt Ausrichtung, die sich tendenziell, ich meine, es ist vielleicht ein Nonanet, an der politischen Orientierung der Zeitung richtet. Ja? Und ja, und wenn man das sagt, kann man es auch gleich wieder relativieren, weil auch die Zeitungen, die man jetzt politisch eher ins nicht-konservative Eck tun würde. Aber auch die haben tendenziell eine eher skeptische oder ablehnende Einstellung gegenüber Erbschafts- oder Vermögenssteuer. Ja, also es ist die, sozusagen, was wir nicht entdecken konnten, war, dass sich im Zeitverlauf ein Ruf nach stärkerer politischer Regulierung über, über eben Erbschafts- oder Vermögensbesteuerung ergeben hätte.
2: Ich würde vielleicht in dem Zusammenhang noch mal erwähnen, welche Zeitungen ihr euch denn genau angeschaut habt im mhm. in dem Zeitraum von 19 Jahren. Und zwar war das die Welt am Sonntag, die Zeit, der Spiegel, die Welt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Taz. Genau. Ja. Als ich äh, mir das Paper durchgelesen habe, Andrea, ist mir mhm. aufgefallen, ähm, weil ich mich dann gefragt habe, nach welchen Kriterien habt ihr die Zeitungen auch ausgesucht. Ne? Und äh, ihr habt dann geschrieben, ihr habt nach Qualitätszeitungen ähm, Ausschau gehalten, beziehungsweise nach Leitmedien. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, also es ist natürlich selbstredend, dass die Bildzeitung zeitung da nicht dazu gehört. Jetzt ja. ist es aber dennoch so, dass ähm, die Bildzeitung eine sehr hohe Auflage hat. Ähm, Wäre es in dem Zusammenhang nicht auch interessant gewesen, zum Beispiel zu gucken, was so also eine auflagenstarke ähm, Zeitung zu diesen Themen sagt? Und habt ihr euch beispielsweise darüber auch unterhalten, ähm, bevor ihr die Zeitung ausgewählt habt, oder wie, wie ging das dann vonstatten?
0: Da müsste ich mich jetzt noch erinnern, es ist ein Zeitl <lacht> her. Ähm, also, aber wir haben die Zeitungen ausgewählt, äh, schon sehr wohl nachdem, ob sie sowas wie ein Leitmedium darstellen, äh, aber äh, auch ob sie über den gesamten Zeitraum gut digital verfügbar sind. Und wenn ich mich richtig erinnere, aber das müsste nur mal gegenchecken, war es so, dass die Bildzeitung nicht über den gesamten Zeitraum digital verfügbar gewesen wäre. Ja? Also manchmal sind es auch die Restriktionen, die in der Verfügbarkeit des Datenmaterials liegen. Aber du hast natürlich vollkommen recht dass es sinnvoll wäre, also quasi für weitere Forschungen, sich auch so Boulevardzeitungen anzuschauen. Ja? Wir wissen auch aus, aus anderen Forschungsergebnissen, die wir uns natürlich durchgelesen und die wir verarbeitet haben, dass in, in vielen Boulevardmedien über solche Themen wie Erbschafts- oder Vermögensbesteuerung einfach gar nicht berichtet wird. Ja, also, dass es da kaum Berichterstattung gibt, dann müsste man quasi ein bisschen indirekt dahin rangehen, ja, also, es gibt ja wohl Untersuchungen, die sie anschauen, okay, wir werden zum Beispiel, äh, wir werden ich, reiche versus arme Personengruppen dargestellt, ja? da bieten sich Boulevardmedien sehr an, aber... Es ist so, dass hier über tatsächliche wirtschaftspolitische Diskurse noch viel weniger verhandelt wird als in den sozusagen qualitäts- und Leitmedien. Ja? Es wird einfach nicht wirklich viel berichtet.
1: Mhm. Mhm. Danke. Genau, jetzt wollte ich nochmal, nachdem du uns äh, hier so einen ersten, kürzeren Überblick über diese zwei doch längeren Paper ähm, gegeben hast, nochmal an den Anfang zurückkommen, wo du gemeint hattest, deine Motivation wäre gewesen, eben zu schauen, welchen Einfluss Medien auf ähm, die Wahrnehmung bzw. die Einstellung und Meinung von Menschen auch haben und dass dich ja auch wundert, dass es einen wundern könnte, warum beispielsweise eine Erbschaftssteuer oder eine Vermögenssteuer gar nicht so beliebt ist. Mhm. Ähm, mhm. Konntet ihr euch jetzt dadurch diese Frage irgendwie beantworten oder ist es vielleicht klar geworden? Oder würdest du sagen, dass die Berichterstattung der Medien ähm, einen Einfluss darauf haben könnte, wie Menschen eben über ja, Besteuerung und Ungleichheit ähm, denken und was mhm. sie für eine Meinung mhm. darüber haben?
0: Ja, das, was unsere Forschungen gezeigt haben, ist, dass es eigentlich sehr wenig Berichterstattung zu, den, zu der tatsächlich möglichen Ausgestaltung von solchen Steuern gibt. Ja? Und das heißt, dafür, dass sich Personen, die sich ein Bild machen wollen, die könnten denn solche Steuern aussehen, ja? dass sie das über so diese klassischen Qualitätsmedien tun, ist eigentlich eher unwahrscheinlich. Ja? Also eben zur konkreten Ausgestaltung von Politikmaßnahmen, die auch ein bisschen ins Detail geht, da gab es sehr wenig. Ja? Vielmehr zu, zu diesen allgemeinen Einschätzungen, dass die Ökonomie eben leistungsbereite Menschen oder so braucht. Insofern würde ich sagen, äh, Fazit ist, äh, es bräuchte eigentlich viel mehr an Wirtschaftsberichterstattung, die auch diese unterschiedlichen Politikmaßnahmen darstellt. Und dazu bräuchte es auch Journalisten und Journalistinnen, die in diesen ökonomischen Fragen auch ausgebildet sind. Ja? Also Journalisten, äh, Journalistinnen verstehen sich ja oft so als, als Generalisten und holen sich halt dann die Expertise hinein, aber ja, wenn die Expertise eben sehr einseitig ist oder auch nicht viel Zeit bleibt für tiefere Recherche, dann wird damit halt auch nicht, nicht sehr viel Wissen über die Politikmaßnahmen vermittelt.
1: Ja, ja. okay, ja super. Ähm, dann haben wir doch... Äh ein sehr gutes Ende gefunden. Und zwar ähm, muss die Wirtschaft äh, jetzt leider schon schließen.
0: <lacht> genau. Mein Wasser ist noch nicht ausgetrunken. Okay. Ja.
1: Dann würden wir dich vielleicht noch bitten oder wenn ja. dir da spontan, was einfällt. Und zwar ähm, fragen wir am Ende immer gerne, ob unsere Gäste noch eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere Hörerinnen haben.
0: <lacht> genau. Also, kann ich natürlich noch mein Buch. <lacht> ja, sehr
1: gerne. Ich gerne
0: Werbung dafür. <lacht> genau. Also, äh, ich habe mit meinem irischen Kollegen eben ein Buch herausgegeben bei, äh, bei Oxford University Press, das aber englischsprachig das äh, den Titel trägt: Economic Inequality and News Media. Discourse, Power and Redistribution, wo wir diese Themen, die wir heute hier eher kur ja, kurz angesprochen haben, natürlich auch noch in Buchlänge vertiefen.
1: Okay, ja, super. Gut. Dann können sich alle, genau, die jetzt äh, angefixt sind von dem Thema und äh, noch nicht genug haben, ähm, da noch weiter zu informieren. Genau. Ja. ja, vielen Dank. Ähm, Erstmal an dich, äh, Andrea, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns in die Wirtschaft zu kommen <lacht> und äh, mit uns über deine Forschung und deine Arbeit zu sprechen. Ähm, und dass wir da genau, einen sehr interessanten Einblick bekommen haben. Und natürlich wie immer vielen Dank an unsere lieben Hörerinnen fürs äh, Einschalten und Zuhören. Nächste Folge wird Silja Kraupe zu Gast sein. Das wird sich sicher auch lohnen. Also schaltet gerne wieder ein. Ansonsten, ja, äh, ja einen schönen Abend euch noch. Ciao.
0: Wiederschauen noch von meiner Seite. Mhm. Ciao.